0: 带大家去洗个脚，按、这个摩。那
1: 个服务员一看到余浩明来了，我擦呀，这湿的脚，<笑>脚都搓烂，你知道吗？<笑>余浩明就痛的又不能做声，就咬着牙。按完之后呢，他说：哼，我知道你是余浩明。就走了。我记
0: 得那一次我们去一个高校参加见面会的时候，嗯、当时就是同学们非常热情，然后就有一个女同学从下面冲上来，拿了一卷书，嘣。跳。嗨<笑>，李总到我学校来啦！啊，啊我好喜欢听节目哦。
1: 呃，当时我在光线传媒的一个做了十年娱记的一位朋友，遇到一个主持人兼演员的一个女艺人，她当时呢就有传她的一段恋情，就问她这个恋情是不是真的，她说，嗯、啊不要说这个意思，就是这是假的，没有这回事儿啊。结果晚上去做这个访谈节目的时候，嗯，那个主持人也问了她，你跟谁谁的恋情是真的吗？是的，不能骗我，那艺人就骂骂咧咧的上来了，哎呀，这<笑>动我先生。把我请上来站，你们再下去嘛！太没礼貌了，一边一边上来一边跟大家挥手，一边在骂我们。骂完<笑>之后，他也那个音乐一响起了嘛，干冰一喷，哎呀，别喷干冰啊！<笑>他他在,在台上做法还<笑><笑>有一个艺人，一个顶流的男艺人，唱跳俱佳的顶流超级男艺人，你们玲玲会非常爱的。他有非常严重的脚臭。而且他很不礼貌，他一上车就喜欢把那个鞋子脱掉。换助理换的最勤的几个主持人，嗯、一个他还一个他睡浴缸的。其实有的助理很惨，
0: 反正我感觉就是很难伺候。呱呱呱呱呱呱呱呱
2: 呱呱呱，孤儿与少年。
3: 欢迎来到今天的瓜语少年，大家好，我是天乐。这一期呢是上一期的续集啊，我们依然邀请到的是前电台主持人、抖音大 V 木子景和他的前前前前主持搭档张鑫，以及吃瓜爱好者汤聪一起聊一聊圈内的那些好玩有趣的幕后事啊。那如果你喜欢我们的节目呢，欢迎你订阅、点赞、留言。废话不多说，我们继续开聊。其实。呃，有些艺人有两副面孔的，也有些说到了非常非常不配合的。呃，我们还有想问到的，就是有一些艺人的一些具体的爱好
0: 。有一些歌手啊，或者是艺人，他们过来上完节上完节目之后，嗯，会很放松的时候说：“哎，我们去吃点什么东西吧。”哎，我们去哎。嗯，我记得以前有个女歌手，她就是上了节目之后，就跟我就非要拽着我去陪她逛街。
3: 嗯，我就<笑>一人找你陪她逛街。非啊、呃，对
0: 对。然后我就说，啊、呃，我下午还呃，我晚上还有一档节目。她，但现在才中午啊，中午到晚上还有好几个小时，你就带我去逛一下呗。<笑>就非缠着我要我陪她去逛街。嗯,嗯，印象很深刻。然后还有一次呢是，嗯，范逸臣来上节目。刚好也是中午下了节目之后，肚子很饿，嗯，想要吃东西。但我想的是，呃，远道而来、宝岛而来的这个歌手，我不能随便给他招待嘛。但是我又不知道他喜欢吃什么，最后就把他带到南门口，嗯，请他喝粥。然后有一次也是带游鸿明到南门口去
1: 喝粥。虽然听不到、看不到，<笑>你们那时候是地标的建筑吗？是啊、是对对，那个时候是长沙
0: 很繁华的地方吧？嗯<咳>嗯。嗯
3: 带南门口只带他去
1: 喝粥<笑>，其实。<音>我们那时候预算也有限不
0: ？带一人
3: 掏钱，带一<笑>人去喝粥报销的。<笑>其实，其实我
1: 特别想说一下，我觉得我跟欣姐，嗯、我们这种我们这个年代还是很幸运的，嗯、因为我们感受过电台的黄金年代。对对对，我们也享受过那种黄金年代给我们带来的一些红利，嗯、比方说那时候。嗯嗯电台主播，你去校园，你的这种人气不会比这些歌手低的，嗯、对不对？对对、嗯。然后那时候呢，我们那个时候的华语乐坛是真的会让我们热泪盈眶的，嗯、很多一些神仙打架的年代，嗯、你随便喊个歌手出来，嗯、我表哥周杰伦啊，<笑>对吧
0: ？对对对，都
1: 是。我表妹 s h 你随便，他们不是一首两首，嗯嗯、他们是几十首的代表作，好几张。而且那时候因为电台是。很金贵的，所以那时候他们很多一些除了唱片的歌手，嗯、他们愿意第一时间来电台来做宣发，嗯嗯、所以所以那时候我们就会跟自己喜欢的这些歌手们有机会可以近距离接触，嗯、甚至是成为私下的朋友。嗯、只是那时候可能交通比较闭塞一点，嗯、没有加联络方式
0: 。那个现在很红的那个谭健次，嗯，呃、嗯也上过我们俩的节目。那个时候他们还是一个组合 ，MIC。M IC, M.I.C 男团、啊、是 M.I.C 谭俊士 M.I.C 的，对对对是的，现在很红。他现在就是拍戏啊、唱歌都很棒。他们那个时候就上过我们的节目，因为他们当时是这个组合的时候，就在歌坛里面非常新。相对于前面说的那些大牌来讲，嗯、非常新那个团队，所以到这个电台来上直播的时候，很有礼貌，很毕恭毕敬。其实说实话，我跟李李静两个人都觉得有点，哎呀，啊、不用那么客气啊，不用受不起，受不起，快起来，就是那种，就非常有礼貌。但没想到这些孩子们现在都红的发紫了。你,你
1: 这个事情我想到一个，那我如果讲了就会洗门子了。嗯，就是一个组合。嗯。好像不止上过一次我的节目 ，M
0: I C 还专门就是出了新专辑，还会寄给我们两个<咳>。是
1: 的，我也有。嗯、是的
0: 张馨姐姐什么什么，嗯、希望你越来越开心。to 李静。不
1: 是那个时候不稀奇，那个时候就是我们每个艺人发唱片都会签名签名专辑。当时 M I C 给我来做我的节目是，当时有个那个成员鬼鬼祟祟，做我、嗯、节目的鬼鬼祟祟，然后就故意想逃开经纪人，讲<笑>故意想跟我走，想逃开其他成员。我说，哎、嗯、呦。怎么啦？有魅力啊、想跟我<哥>想跟我有一些故事吗？加 QQ， <笑>他就跟我塞个纸条，金哥，金哥，塞个纸条，他说金哥，可以加一个你的联系方式吗？啊，加个联系方式，啊、我说干嘛？他是你的粉丝，我想，我觉得你衣服好好看。<笑><笑><笑>然后那纸条里面是他一个 QQ 号嘛，然后加他 QQ 以后，至今都没通过，国不得了不了。<笑><笑>嗯，就然后那个呃，当时我们经常上电台，呃、上电台节目的时候。嗯呃，我觉得当时因为你说要讲，我觉得一期节目肯定是讲不完的。嗯、就经常做完歌友会，做完节目去泡吧呀，嗯、去南门口啊，嗯、去解放西去蹦迪呀、嗯，就好，去玩啊，顺其自
0: 然的事情吧。
1: 很开心，对，嗯，嗯只是有一件事情让我印象很深刻的就是，在某一年快女的时候，因为我们也是有合作协议嘛，就是每一个淘汰的前十强都会来做节目。嗯，那那时候我们因为是有深度合作，所以每次要去现场探班，所以那个时候就会有一些妹妹们进了前十强以后就会。慢慢就会熟了嘛，就会也有一些会经常跟你聊聊心里话，嗯、聊聊他们的困顿，会让你给一些专业的意见，比如说选取方面的，或者是讲讲他们家里的一些事情。我特别记得当时有一位，有一位后来拿到了前三成绩的一位女生啊，当时跟我聊了很多，聊她家里的一些关系，聊她的困顿，就把我当知心大哥哥一样。我说你好好加油，因为我觉得她很真诚，让我很感动。嗯、然后她，当她我们在。最后一次见面的时候，示以他已经拿到了好的成绩，那个前三强来做我节目的时候，统一来做的时候，我就看到他了。他一边吃着零食，那个香蕉片，我永远记得。一边我看到他之后，看到他们三个之后，因为我不陌生嘛，我还是会很热情的。嗯、哎哈喽， Hello, 你们来啦！微微一笑，点头，嗯
2: 。这样子就端哎，你。我说恭喜你
1: 啊，拿到了这个很好的成绩啊，恭喜你啊！啊，我们改天再聚啊，说好一起饭、嗯、啊，一起聚会。那个我们什么时候约起来？嗯。微微一笑，那、啊、个架子就端起来了。Excuse me， 架子就端起架子就端起来了。嗯<笑>嗯，
3: 这么快的时间，其实相隔时间应该不太不太久，对吧？不太久。嗯、对，你
0: 们塑料友情就别讲了，好不
3: 好？那有没有在娱乐圈当中，你们接触到的一些艺人是能够和他做朋友的？或者、嗯、<笑>说现在可能你们都有联系？其
0: 实我想说句很就是那个客观的话，嗯、就是。能不能做朋友，关键是看你现在的位置是一个什么样的。嗯、但家这不是一个圈层了，嗯嗯、你何必强行去攀附跟他做朋友呢？是不是？嗯、他也没有必要委身下来再跟你做这个朋友嘛？是不是？因为其实
1: 我们主持人骨子里是还是有点傲骨嘛，对不对？<笑><笑>也不能让让别人觉得我们这些穷亲戚是围着他们嗨嘛，对吧？所以<笑>我觉得就是，我觉得是这样子的，就是<朋>我觉得交朋
0: 友其实是一种缘分
1: 。对。保持个安全的距离就好了。嗯，就你来了，我们做完节目有缘分，我们可以私下里一起去去个会。你下次来，如果我们有机会再碰到，然后能够成为朋友，那是后话。哪有第一次就迫不及待就对吧？哎呀，我们加个联系方式。
0: 是一种缘分吧，我觉得，就是跟明星。如果现在，如果跟我们现在依然关系很好的明星，现在早就不红了，对不对？已经过气
3: 了。比如说有些哪些叶
1: 哥、快男超女一堆呀，快男超女一堆
3: ，对吧？现最近不是零七幺三很火吗？嗯，然后快男当中的话，其实当时才。改过的有哪些艺人
1: ？基本上都合作过秦时枪的。然后当时有一位我特别记得，当时做一个弟弟的那个歌友会是做的最多的，他的活动最多。我特别记得每次有两次做完活动之后，他就需要陪他去银行，因为他有点害怕嘛，一个人晚上十一二点我们到长沙以后去周边做完歌友会回来，他就要去取现金，然后去泡吧，去解放街泡吧。有几次都喊我，那个时候还没有微信支付是吧？那个时候没有微信支付。还有还有那个于浩明。以前我们我刚来电台的时候，是我们我们那个。那个，天文女同事<笑>是也刚招进来的主持人，家里情情况呃条件很优渥，她是真真正正的是于浩明的迷妹，她、嗯、每天上班第一件事情不是打卡，她、嗯、是去那个坐在那个办公室把电脑打开，去那个贴吧里面给于浩明盖楼，<笑><笑>去控评，哎，有什么黑粉骂的就控评，这个给他盖楼。有一天于浩明来上节目
0: ，真<笑>叫
3: 了
1: ，原上节目，夫主动请缨说，我来做这个对接人。他那就说你反正对他也很了解，你很热爱了，那你就来做对接人嘛，嗯、对不对？全程就是那种很服务非常到位，你知道吗？嗯、那个俞灏明在里面做做节目的时候，你知道我们这个直播间会有个透明玻璃窗嘛？嗯嗯、他隔着玻璃窗跟那个俞灏明四目对视，然后是姨母般的微笑一直看着。<笑>然后搞完、呃、那个搞完那个节目之后呢，他就跟他经纪人说：“嗯，我们聊得也比较投缘啊，今天接待你们的话，可以待会儿我们一起吃个饭吗？我本人也很喜欢俞灏明。”你看，你也正式工作的，你也是一个电台主持人，金姐也不会拒绝嘛。又到饭点了，就可以啊。然后就请他去那个黄土岭，当时我们老太在黄土岭嘛，吃了一个土菜，什么土鸡啊、土鸭，就土菜。吃完之后，他就说得寸进尺嘞。嗯，那我们还可以去去个趴吗？<笑><笑>然后那个什么，他就说去个趴，去什么趴？他就说，嗯。我们感谢一下我们角度的魅力，好不好？我们那个旁边过马路，带大家
0: 去洗个脚、按个摩。
1: 那个脚，那个那个是叫什么？那个那个洗脚的。有个
0: 足浴。那个
1: 足浴当时还是我们湖南比较顶流的一个足浴中心。嗯嗯。洗个脚那要一百九十八一个。金盆洗脚才能。对对对。那个服务员一看到余浩明来了，我咋呀？这湿的脚，脚都搓烂，你知道吗？但是呢，余浩明就痛的又不能做，是不能坐。怎么？因他没有表情管理吗？他越娇喘就越兴奋吧？旁边都是粉丝的，包只能没。接着不断伸，就咬着牙，咬着牙，然后那个那个服务员就做死的按，按完之后呢，他说，哼。我知道你是俞灏明，<笑><笑>就走了。走了之后，后来大家也知道，那个俞灏明不是也出现一些呃那些一些变故嘛，对不对？其实他以前他在做偶像的时候，是真的，他里把很多的资源都砸给了他，包括去演啊嗯 S 级的戏，包括做他的歌友会也是好多的粉丝。但是其实我觉得，通过他身上，我看到了，因为他后来那个出现变故之后，我们还有一次通过一个朋友的局聚到过，我看他整个人是觉得他是变得。更有魅力的是安静且有力量的，他的眼神是更坚毅坚定的。嗯、你看，其实有的时候，透过他们可以认识到一点，就是人生啊，不用太早的去盖棺的下定论。就是都说福祸相依，嗯、你虽然说当时你觉得遇到一个迈不去的坎，就像这个偶像的魅力浩明一样，殊不知现在你看。他不做小鲜肉了，他做嗯实力派、嗯、演技派。他还现在还是有很多出圈的一些好的作品吧。嗯、他现在可以真真正,、嗯、正正的称得上是一位优质的演员了吧？嗯、电影方面，他还是真下功夫了的。<对>是，嗯
3: 。所
0: 以就是不用担心当下你现在别人给你的这个定位，可能过了几年之后，对，他又会呈现出另外一个他。嗯
3: ，嗯没错。上次我采访综艺的 PD 的时候，跟我们讲了一个，就是之前啊，在可能在之前特别红的一个主持人兼演员，嗯嗯，嗯嗯然后。然后，因为可能就是自己的一些性格上的问题啊，经常会欺负一些新人或者怎么怎么样，导致他可能到现在为止他没有那么红了，他已经可能就是过气
1: 了。你说是两个字的吗？三个字的。嗯嗯。然后，主声兼男的还是女的
2: ？男生。男<的>嗯。A B B， 不是，不是,不,是不是，不是
1: ，不是。就你说到这个主声兼演员，我就想到有一位，呃，当时我在光线传媒的一个做了十年娱记的一位朋友，嗯嗯他当时刚去光线传媒的时候，当时就遇到个什么事情呢？就也是遇到一个。主持人兼演员的一个女艺人，嗯、当时觉得这女艺人是应该很好说话的，特别是主持人，她应该很懂你要什么的，对不对？因为主持的工作，嗯、所以当时呢就有传她的一段恋情。她当时是要去上某一档很有名的访谈节目，不是鲁豫。嗯嗯是跟我同名同姓的一个主持人，那个那个那个，懂、那、吗、个？那个、那个、那个节目啊，然后当时因为那个棚就离他们很近，所以他当时的他们的一个领导就说：“哎，赶快去采访一下，看能不能挖点料。”对不？他他在录节目之前，你就反正就在隔壁，你去采访一下一些一些东西。待会儿我们呃那个什么七点半，娱乐节目的时候就可以来说，就可以做头版头条。他就跑过去采访。就问他这个恋情，你跟谁谁恋情是不是真的？他说：“哎、呃，不要说这个意思，就是这是假的，没有这回事儿啊。”结果他就跑回来，就跟他领导说：“没有，没有，没有，没有啊！”准备准备播头条，就是那就是炒作，没有、嗯、编了头条之后，结果这个女主持人晚上去做这个访谈节目的时候，嗯、那个主持人也问了他：“你跟谁谁的恋情是真的吗？”是的，希望<笑>得到大家的祝福，<笑>他就觉得。怎么那么？然后那个那个他就说你是为什么要这样子呢？他说我后面能够理解你，你可能是跟这个节目有协议，要把这个重磅消息放在这个节目里面，但是你不能骗我。你可以说不聊这一趴，不方便回答。你不能跟我说没有
2: 。你回避这个，我觉得还是可以接对吧？你知道这女主是谁吗？很红的，以前从
1: 蓝台来到台，后来又离开了台。哦。精彩吗
4: ？精彩，精彩
1: 。有个 P D 你知道吗？跟我讲，他有一次就他住在小区的时候，他就遇到了那个 A B 主持人。他当时这个 P D 就说：“为什么他是气到，在我抖音那时候流量好的时候，几百人在抢，他是直接点名道姓讲，他说我就是我讲到他。他看不惯他说我在电梯里面遇到他了，嗯，我没有跟他打招呼。”虽然都是同一个台的，但我们彼此不认识。他说那个那个 A B B 主持人就带着一个墨镜，端着一个咖啡，他旁边那个助理像个机器猫一样，背这个书包，手上拿一堆的东西。我好像听到过这个故事，但<咳>继续你继续。然后呢，一下车之后他就觉得。这也没有粉丝，也没有私生饭，你为什么有这么偶像包袱？你帮他拿一点不行吗？嗯啊，助理还要为什么要把他去按电什么的。然后呢，我就看他下车之后，我就想打量他，看他买什么样。我就发现他走到那个保姆车面前，他还有蛮有排场的跑保姆车，嗯、走那个保姆车面前不动了。他说原来是那个保姆车是按个按钮自动开门的，就、嗯、是助理还要跑过来，你知道吗？拿一堆东西，还摔一跤。<笑>哦，摔跤之后还要跑过来帮他按了那个门打开，以后进去之后又跑回去拿东西。哎、<呦>为什么我们
0: 碰到的都是助理摔跤啊？嗯、我碰到的也是助理摔跤。嗯、这
1: 个事儿我知道，景哥上次有。上次
0: 导
3: 演跟你说过吧、啊嗯？上次有导演说过，说那个摔得特别惨，嗯、就是因为他手上的东西太多了，嗯、然后你也看肉眼看上去就非常疼，嗯、非常疼，摔,摔下去了之后呢，那
1: 还要跟他说。你是怎么拿东西的？什么什么？是是你？是是我跟你说
0: 的是你说的啊？是我跟你说的啊？他
1: 们应该是助理里面换换助理换的最勤的几个主持人，一个他，还一个他，当年他那个睡浴缸的，他们是换助理换的最最勤的。其实有的助理很惨，
0: 反正我感觉就是很难伺候，就是你我也不需要你什么特别照顾我，但是呢，就是普通的尊重还是可以给我吧，是吧？就是真的什么东西都不拿，我看的时候拿那么多东西，真的。我都觉得他怎么走路啊？然后你没发发觉吗？就是，呃，像他们这种呃艺人请的助理，都好像有点傻傻呆呆的哦，没有一点。只有
1: 这种还才好吃住啦，哦，嗯、会傻傻呆呆。然后你知道，当年他们台里面有个叫做集资暴打 B 群，很多主持人都在里面，你知道吗？<笑>最奇葩的是，他们后面去录完节目，去那个深圳某个地方逛商场的时候，带着他的助理，嗯、来了一个当年他们在他们频道实习过的一个实习生碰到了啊。老师，那个我这支我还听说看新闻说你来这里录节目，没想到遇到了啊！你什么时候呃得空啊？我请你吃个饭，尽个地主之谊嘛。嗯，然后他们当时说这个时候哎，就做了一个惊天地泣鬼神的动作，没有睁眼去瞧对面这个男孩，他是转头跟助理说：“你去告诉他不必了。”<笑><笑>那个助理说：“哦。”嗯，我们老师要我对你说不必了，<笑>走了。<笑>那个当年实习过那个气得立马加入那个集资报的，听懂吗？<笑>也一顿臭骂，懂吗？<笑>你说很夸张吗？这是很夸张吗？
0: 这<笑>有些时候吧，我觉得活动主办方可能也是有点惯坏了这些人，嗯、就是我觉得可能还是需要，应该会有这么一个组织吧，<咳>一个这样的工会啊，或者什么组织，应该就是说规范一下、嗯、公众人物。嗯嗯大概的框架规范一下。现在已
1: 经越来越规范了。对对对，<是>现在越来越
0: 规范了。<是>我其实我觉得这样也挺好，嗯、因为之前就是说了德艺双馨嘛，嗯、是不是？嗯，就也也也不要网友也不要太。暴力在网上想说什么就说什么，是不是？但是同时呢，也不要太惯坏了他们。嗯，
2: 这毕竟是一份工作。但
0: 是我还是想
1: 对很多的一些网友说一下，就是虽然有的时候你留言什么，并不知道你的信息，你可以肆无忌惮的讲，但是我觉得真的还是有很多东西。讲话之前还是要，讲话之还是过滤一下，因为其实网暴的力量是很很可怕的，对不对？我是受其
0: 害吗？害害怎
1: 么？那有句话怎么什么害什么伤人的话是像这个三那个冬天的，都都没读过什么书。都是你们，<笑>这里就来首《爱的奉献》吧
5: 。
1: 然后我觉得大家可以。可以深思一下，就是当你要获得的，我曾经听个艺人朋友在跟我吐槽的时候，就说他很痛苦嘛。嗯、其实艺人很容易抑郁，是因为嗯，他很多东西他无处排遣，他其实并没有安全感。当他好的时候，就很很害怕自己过气。对、嗯，过气的时候又很想红，然后他就跟我聊，我就跟他说：“你现在很好了。”我也知道他赚了很多很多的米米。我说你那么有秘密，你现在也事业这么好，你
0: 还担心什么？还焦虑什么你？你还
1: 焦虑什么？只有我们这种草根才焦虑他嗯嗯他他。他就说，其实他说他说静，你知道吗？他说，其实，在我们这个圈子里面就是这样子。他说，其实每个人的烦恼，只是你不能理解。他说，我这样讲一句话，你能不能理解？就是可能。这个比喻并不恰当。当你一个月的月薪是三千的时候，你的烦恼可能就是三千块钱的烦恼那么大。嗯、当你可以赚一个亿的时候，你的这个烦恼的压力是无可估量的。肯定是,、啊、是可能换到你三千个月你来赚这一个亿，你可能承载不了
2: 。你会想着有一天如果失去了这一个亿之后你会怎么办、嗯
1: ？我也遇到过那种对助理非常好的，就是有一位翻红的一位老师。嗯。现在特别出圈啊，特别是他跟那个某四字导演、嗯、某数字导演有些唇枪舌战上了热搜，一跟就跟了他十年，跟了他十年。嗯、然后呢，呃，虽然他是个助理的活。虽然他这个老师也有经济团队，可是他就把这个助理当做自己的女儿，<人>当做自己的经纪人和家人，就是什么事情都要这个女女生去亲力亲为打造。嗯、当时这个女孩子就说：“老师，我想尝试经纪人，因为好像我觉得助理就是提提包啊，嗯，帮你端端水。我、嗯、我觉得不想要。他说你就跟好我，你跟我好好学东西，你要多读书。这个老师虽然说，嗯、讲话动不动就是三字真言呐、啊，嗯，啊、对吗？让人觉得、嗯、呃如芒刺背啊，对吧？<笑>这种啊，但私下里他就是讲这个老师就是在家里书不离手。”上厕所蹲大号都要带本书，哦、然后不参加应酬，嗯、朋友的局顶多喝酒喝一小钟，嗯，点到为止。然后当时他就跟老师说：“老师，我想，我想换个环境，我想，我想要去，嗯、呃，当经纪人试一试。”于是这个老师就把他的很多一些经纪人朋友教给他，就是你看经纪人的，大概一个月一年做得好的能赚多少？嗯，其实做得好的经纪人没有你们想象出那么多钱，嗯啊。然后老师就说：“好，我现在就给你一年的年薪，就是一线经纪人的价格。你跟我好好做，你也干经纪人的活帮我好好的去对接工作，好好的读书充实自己。你需要什么困难，老师帮助你。真的把他当自己的女儿一样，就是他说，包括我的生理期，我去买买一点女性用品，老师都会帮我报销。等于这个老师包吃包住，还有那个每个每年的年薪就是给他的。”嗯，有一段话，我当时我我本来是也录了一个视频，还没发嘛，因为当当时很多东西都要剪。这个女孩子她因为工作能力很强，她当时有机会去到一个当时一个顶流的三字的女明星的工作室，嗯，她当时有有微微的动摇过，后面她觉得老师对她很好，她不想跳槽，就一直跟老师就跟了十年。嗯、所以我觉得有的时候跟对人也很重要，让你少走很多弯路，嗯、而且会教会你做人做事的道理，会带着你进步，你真的是一个跳跃式的成长。嗯，所以就有些人就是
3: 。真的很难伺候，但是有些人如果你跟对了他的话，嗯、就 OK 啊。嗯，嗯
0: 其实我觉得就是今天聊了这么多，我也觉得就是公众人物，呃，可能就是前面我们说的什么 A、B 两面啊什么的，嗯、其实他们这个工作呢也确实不太好做。嗯、比方说啊，我记得有一次我们是做主持人的什么学校的一个见面会吧，嗯、就那会儿很红的时候啊，嗯、就是电台主持人还很受大家欢迎观众的时候，嗯。因为我们在那个节目里面做的是呃综艺节目主持人，平时跟大家嘻嘻哈哈惯了。对。但是你去参加这种粉丝见面会的时候，你
1: 要端着一点，你
0: 还是稍微要有一点距离感，对不对？你不可能，因为你毕竟没有见过人家嘛，是不是？受众、听众什么的，你你还是稍微要端着点，也不是做作。所以我现在想起来，所谓的 A B 两面，只要不是很夸张，其实也是很正常的，就好像就是一个安全
2: 距离嘛。对，你到别人
0: 家去做客，你都会要第一次见面，你肯定会很气一下，一点客气一点，是不是？嗯。然后，嗯、呃，我觉得大家也不用就是太想有那种眼睛或者是耳朵，就是他肯定有不为人知的，也他肯定有，嗯、就是其实、就是、有时候也很正常，适适当的范围很正常。嗯、我记得那一次我们去一个高校参加呃那个见面会的时候，嗯、当时就是同学们非常热情，的年轻人的那种热情真的是无法形容。嗯，因为我们是在节目里面做那种综艺节目，主持人是开心快乐带给大家的，所以那些同学们就认为我们私底下也是这样。跟他,跟他们很熟，你知道吗？当时我的、嗯、我那个时候的
4: 嗯
0: 黄金搭档啊，嗯、那个时候黄金搭档就见到大家之后还是很礼貌、落落大方。嗯、嗨，大家好，我是谁谁谁谁。谁。然后就有一个女同学从下面冲上来，拿了一卷书。他当时就跟大家打完招呼之后就，就同学们很热情要他签字嘛，他签签，嗯、谢谢你，谢谢你支持我的节目，谢谢你，好喜欢你，好喜欢听的节目。然后一个女同学拿着一卷书走过来，对着头，嘣一敲，嗨，你怎你怎么到我学校来啦？ Uh, 啊，我好喜欢听节目哦，<笑>你知道那一下真的很尴尬。
2: 嗯，其实你真的很想说，
0: 我跟你有那么熟吗？对。但是我们那个时候不可能有什么保镖啊，什么，嗯，就是安全员把你隔开。但是是
1: 认识的吗？不
3: 认识，不认识啊。他觉得你私底下
1: 应该也能毫无尺度开玩笑。你要想到我们当年，我还一个主持人嘛，在机场的时候，有粉丝觉得你私下里应该也是这么好好笑的，就抢你的帽子。对
0: 对对，就是类似
1: 。后来打起来了嘛，对不对？打起来了嘛，就是跟你没那么熟。
0: 呃、就当时真的很没有礼貌，他拿的那卷书，嗯、而且敲他头很疼，我都听到当、嗯。<笑><笑>但是你在现场，你能怎么样呢？就是，就、嗯、所以为什么有时候要端着啊？呃嗯、就是还是稍微有那么一些距离会更好一点。嗯、对。对嗯，不然的，你那失控的粉丝，你也不知道人家粉丝是什么情况嘛，是
3: 不是？有明星失控的情况吗？情绪失控的情况吗
0: ？肯定有啊，我觉得肯定有。明星他首先就是一个人嘛，他肯定会有七情六欲失控的时候，特别是那些被公司就是架起来的傀儡的，他肯定会有一天。所以就是像金哥说的，有那种抑郁症的明星嘛。其实当时
3: 当时有上热搜的 Z， 嗯，就是。有很多的这个这个画面是爆出来，他经常会情绪崩溃，然后以及包括他是
1: 有点，他是有点那种神不弄头的癫妹子，是不是？艺<一>、嗯、其实艺人他为什么称之为艺人？他在某些方面一定是异于常人的，是的，就是他就是喜怒无常，就是我我,我想做自己。我、嗯、今天我现在我想哭就哭，想笑就笑了，嗯、对对，所以他。有，他也是一个双刃剑。对，有的是你太喜怒无常，有的正是因为你这种率真，你可能可以塑造很多好的角色，因为你没有城府。嗯。但是嗯，就是，其实艺人呢，他是很脆弱的，你懂吗？在很多什么是艺人啊？就是在很多经纪公司为什么推艺人呢？嗯。其实那你肯定是要你红了之后要给公司赚钱呢，你要养团队了。那某种意义上来说，你也就是一个商品嘛。嗯对不对？那么你想，这艺人他红了之后，他是停不下来的。嗯。他每天的工作一个接一个，一个接一个，他也会堆积很多的情绪，他也需要宣泄。一旦他宣泄不了的时候，他受了很多的委屈，网暴，同时我还要身材管理，我还要接戏，同时也有的时候我还接很多部戏。我今天拍了这部戏，晚上去录网综、录综艺，那我就很容易崩溃嘛，一为累到疲惫的时候容易就崩溃嘛，就是这样子的嘛，对不对？嗯，所以嗯，就是
0: 神不灵通的也是一批这样的艺人，就像跑到我节目里面猛哭，也是有点神不灵通的那种那个味道。可能因为我们为什么在座的每一位都不是明星呢？我们都没有什么。不<笑>后,后面
1: 他们两个也做了两个神不灵通的了，也不说话，两个神不灵通
0: 。<笑>你你多少要有一点那个神经质，嗯、真的，嗯
3: 。有没有哪些艺人让你觉得就是没有办法去正常交流？很
1: 多，啊，
0: <笑>我觉得有吧。
1: 很多，还、哎、有动不动就开黄腔的啊
0: ！真的，开车的，开车的，嗯。
1: 根本都无法正常交流的，不是段子里面说了一个吗？一个一个那个 A B C 那个做他的歌友会，嗯，我当时录个段子，还有很多人在说，哎呀，你是不是是是不尊重艺人呢、啊？怎么怎么样？但是你要想，呃、这东西肯定是提前沟通好了的，嗯，而且沟通也其实不是主持人的活嗯，这沟通我们是有专门的导演在沟通的，这个细节流程，当时这个艺人就是。姗姗来迟，我当时是跟隔壁台的那个嘉宾去主持他的活动，嗯嗯你知道吗？嗯嗯那跋山涉水去主持，我们就是因为正规歌友会的流程就是嗯嗯讲完开场白，感谢主办方。好，我们接下来有请我们的这个嘉宾闪亮登场。那个灯一黑，干冰一喷，嘶我就唱着歌上来嘛，对不对？嗯嗯那个艺人就骂骂咧咧的上来了，哎呀！<笑>我以为他踩到猫了。<笑>哎呀，你们主持人真是的！你们应该就是那个什么，等我先上来，把我请上来，再你们再下去嘛，太没礼貌了。一边一边上来，一边跟大家挥手，一边在骂我们。骂<笑>完之后，他也那个音乐响起了嘛，干冰喷，哎呀，别喷干，别喷干冰啊。<笑>他在在台上做法啊，<笑>你不神不能通吗？这怎么交流？<笑>神不能通。好，我们就我就觉得很好笑，你知道吗？笑完之后，我们就那个他唱完第首歌之后，我们就按流程去采访互动了嘛。嗯嗯你们主持人真的是应该等等我上来你们再下去，他还在纠结这个事情。台上纠、嗯、结这个事情。嗯、你说这种人怎么交流呢？嗯嗯嗯、主持
0: 人也只能拿话筒头、啊、头上敲他一下。<笑><笑><笑>
1: 我想跟你们说一下，就是很多娱乐圈一些，他有很多啊，比方说像何老师，就是那种，你私下任何小团体聚会，没有一个人会说他不好的，嗯、是真的，就是那种大哥大，情商,情商很高，他会照顾每个人的情绪，也有那种大哥大大姐大。他的专业也很好，也到那个地位了。他们是真的有傲骨的，甚至那个傲骨有的时候你要拿捏到位。傲骨太过就是骄傲，嗯、就是自负，嗯、再过就是你瞧谁都瞧不来。嗯，嗯跟他人并不换，嗯、对吧？我可能就没有办法共情。就
0: 、嗯嗯、比方说，大家会觉得金星主持节目很犀利，<笑>嗯、然后也敢说敢骂。我私底下接触过金星，就是跟他一对一对话。我觉得他真的非常舒服，非常舒服。他当时是，呃，做凤凰卫视《星空俱乐部》的一个跳舞节目的评委。嗯嗯嗯、我跟他讲话，然后跟他聊他做的这个节目，跟他聊选拔这些舞蹈演员的时候，我就特别欣赏他跟人嗯讲话的那个态度。特别舒服，就让他觉得，让我觉得他非常有涵养、有修养，而且有一个最让我喜欢的地方就是很真诚。他跟你讲话，嗯、像呃大多数的明星跟我们上节目，咳咳你都会觉得他就是在装。呃，不，不是说刻意去装成什么样子，但是就是说他没有跟你心与心的交流，没有真诚的。你好，主持人，你好，我是范。他、嗯、说
3: 他是谁？范伟。<他>是
0: <笑>就是不是？我不是说他装，我又不是说他假，就是就是说。我搞完这个歌也会就拜拜，你是谁我也不知道，谢谢，就是这种，嗯、你明白吗？就是也不是说不礼貌，嗯、但是他不会跟你有心心灵上的触碰，嗯嗯、但是有些人他真的是很真诚的跟你讲话，你会心里能够深深的被他给打动
3: 。那我想问你一个问题，就金星比较有名的一个桥段，是他跟杨丽萍吵,、嗯、吵架，吵架的那个桥段，我
0: 觉得他是性情中人。我认为他是性情中人，他不存在面对镜头就要去做秀这件事情。嗯、我认为他是一个性情中人，他,他
1: 但是他一定知道这个会是上热搜的。对对对对我觉得他是一个很非常清
0: 醒，套路。但
1: 当下也是真实的、直率的表达
0: ，这是我个
2: 人
1: 的认为。嗯、是
0: 的，是的，嗯，嗯就是我对他印象真的是很好。嗯、那我觉
2: 得就是之前我去看金星老师的演出的时候，他每次结束都会把。那些新人学生都会推到前面去致谢什么的，嗯嗯、然后自己站在后。推到后面，是对<吗>对对，对对嗯、然后就会让人觉得他会非常照顾后辈这样。
0: 哎，我想问一下大家，就是你们觉得，就是到了那个位置上之后的人，如果他们在现场有架子的话，你们可以接受吗
1: ？要打架子鼓啊！就
0: 是说他已经到哪
1: 个位置
3: ？
0: 就是他已经呃，大家都是嗯。呃毕恭毕敬称呼的一位老师，老
3: 师对老师和明星不一样哦，不不
0: 不，不是学校里的老师，就是,就是大家喜欢这样子称呼他。比方说的年龄，还有他在这个领域呃这个到达一个<域>到达一个位置的时候，如果他在。一些公众节目里面真的有一些架子的话，你们可以接受吗？就是我
2: 觉得他有架子是一个很正常的事情，但是他如果是非常亲民的，我觉得是我的荣幸吧，可能是嗯，这样就是我觉得
0: 有些人可能就是说，我现在是公众人物了，我不能让任何一个人讨厌我。那我就只能做一个、嗯、呃好好先生，或者是我我哪怕我已经到了那个地位了，我还是非常的温和，嗯,嗯，就是带给人间的一丝春风那样子，嗯、我觉得也很很假哎，是不是？他是不是应该有点脾气，有点架子呢
3: ？
2: 有点性格，嗯，我觉得老师。我能理解，嗯，就如果他能带给我一些东西的话，我觉得我去尊敬他。不是啊，你要看是什么样的人。如果你现在让贾玲有架子，
1: 会觉得很好笑啊
2: ，对不对？所以我就觉得没必要去刻意去做
1: 一些什么架子不架子。而且我跟大家说一下，很多你觉得你跟见到明星，你跟他，你觉得他有架子，你跟他有距离感，并不是他真的在摆架子。是很多明星，他为什么是明星？他是真的自带气场，他的气场就是比你强。对对，音浪太强，不晃会不会撞到地上？对不对？嗯。
3: 我们节目是《瓜与少年》，其实呃看起来是个纯粹吃瓜的节目，嗯、但实际上其实也发现了很多艺人背后的一些真实发生的故事，嗯、包括晋哥的抖音其实也是一样的，大家可以关注一下晋哥的抖音木子井，然后井是井水的井，井水不犯河水，<笑>井水不犯河水井落井
0: 下石的井，<笑>对。
3: <笑>那两位有没有想，什么是想对目前的粉丝说的？呃，一方面是你们自己的粉丝，一方面是真的在这个行业当中那么。还是会有很多的人在追星，那么对追星的一些小朋友们，有些什么想说的
1: ？现在追星条件很好了，嗯、你不用再花很大的成本，因为比方说，嗯嗯、像最近长沙就有四百多个明星，对吧？嗯、你随便出去窜一下，就会碰到几十个明星，可能对,对不对？嗯、但是我觉得呢。很多我们吃瓜也好啊，追星也好呢，就当做一个业余爱、啊、好。特别是我觉得不要较真,真，当真当真你就输了。嗯、你要花更多的时间精力，因为谁的生活可能都会有一地鸡毛。明星他回归到自己的生活也是柴米油盐酱醋茶，嗯、他要喝水吃饭。嗯，我觉得你就是我们当个乐呵过去了。嗯、但是我们每个人把自己的。一地鸡毛去过好，把自己的生活过好，花更多的时间去孝敬父母，嗯、想办法让自己的这个事业提升，去赚钱。你们听得进去吗？<笑>
2: 那也能进去的，能
1: 攒个大礼吧？<笑>听得进去吗？嗯、但是那你说点，
0: 我倒觉得，嗯，就是不用太操心现在的年轻人。现在的年轻人跟以前的年轻人不一样了。<咳>以前的年轻人可能就是，呃，公众人物是一个什么样的走向，嗯、年轻人就哦，我们就跟他什么走向。现在的年轻人火眼金睛非常犀利，一旦发现你这个。我喜欢的 idol 哪里苗头不对，马上就粉转路。哦嗯粉转黑，或者是怎样？嗯嗯、我非非常就是他们自己心里有自己的一个信仰和原则，嗯、不会像当初那么的盲目。对对他们是广撒网，嗯，就是这段时间这个人是我老公，下一段时间我又我又喜欢哪个 idol 了？嗯、哎哎，其实这个大叔级别的我也很欣赏他的身上的一些什么优良品德或者是才华
3: 。
1: 现在是个多元化的社会，对，就
0: 是现在年轻人，我觉得比我们那个时候真的厉害多了。嗯、<至>以前
1: 以前追星不是有句话吗？就是始于颜值。嗯，呃，忠于才，忠于才华，限于人品。嗯，其实我觉得追星最好的打开方式，就是还是你要多看到，除了长得帅，你他的戏你喜欢，他的歌你喜欢，我觉得要学习他身上的一些闪光的品质，让自己成为更好的人。我觉得才是追星最可贵的、最正确的打开方式。对对对，是
0: 的，就不用。嗯，我我非常相信现在的年轻人，我觉得他们有自己的那个脑子。看你
1: 老家伙的姿态
0: ，他们非常清醒，嗯，不会太迷茫
3: 。哎，我们这样，我们最后也来问问。这几位零零后，好不好？嗯嗯就是他们对于娱乐圈的一个概念，以及对于你们，你们有自己心目当中特别喜欢的人吗？以及当你听到我们今天爆出来了这么多，其实有一些呃，可能对于我们来讲，嗯、可能就是无法想象的事情。呃，你先来
1: 。哎，你、你们、你们现在喜欢有喜欢的明星吗？是的，喜欢
2: 的进去了
1: ，他喜欢的已经进去了
2: ，<笑>多得
1: 了了。<笑>知道吗？天乐，我们有段时间很悲哀，是因为。呃，有段时间，那时候我两年前还在电台的时候，带了新的实习生，嗯，要他编排歌曲，关于编排一些萧亚轩的歌什么，他们都不认识萧亚轩是谁了。是的
3: 呀，就像你现在问他们无印良品，无印
1: 良品是日本的牌子。嗯。<笑>
4: 难道不只是你们现在追的些
1: ？他
3: 他现在看，果然看，他他难道不只是日本的？一个组合，是一个组合，组合光
1: 良和品冠、oh, 两个男生组成的光良组合，<笑><对>好古早的一个组合。你的偶像是谁呀、啊？你喜欢的明星
5: ？哎，其实其实我还蛮广撒网的，我就是那个广撒网的那位是吧。我都说了，每每个阶段吧，就都可以看到每一个人不同的一个闪光点。嗯，对，嗯、就是你追星的话，首先吸引你的是什么？颜值啊，其实对我来说也是颜值，颜值。对，但是其实你慢慢看下来会发现，他身上其实也有可以激励你去学习的一个地方
0: 。我觉得喜欢颜值根本没有必要，<对>就是觉得羞于表达。对
5: 呀。好看的东西当然喜欢呀，<对>是吧？对，嗯，好看的东西产生一些欣赏的感觉、嗯。对对，首我们现在是
1: 不是他们的偶像？我们都不认识了。你你有喜欢的艺人？你说几个？对
5: 。嗯，唐九州。
1: 我是罗，过了
5: 。<笑>然后罗一舟，呃、嗯，时代少年团大家都知道。我直接是时代少年团我知道。<对>唐
1: 国强，罗中旭。<笑><笑>
5: 然后其实我还我个人还蛮喜欢齐思钧的，对，我的妈
1: 呀，你喜欢齐
4: 思钧？
5: 对对对，我其实一直看他的一些节目啊什么的， oh. 其实我感觉还是对自己有一个引导的作用
1: 吧。小七小七，我回他里录节目，嗯、遇到一个你的粉丝，哎，给他 say 个 hi 吧，他应该在录节目，他发了语音哇哦， wow. 开心吗？嗯。哎，前段时间好像那个好久，他们说广电好久没有出现这样的盛况了，就是来了好多的粉丝围到水泄不通，已经很久没有有这样的一个明星有这样的号召力了。后来一问是时代少年团，我只知道时代姐妹花，是不是 TFBOYS 他们的接班人？是
5: ，对，他们的师弟是同公司的，同公司的啊。时代少年团里面是不是有个成员在王牌对王牌？宋亚轩，宋亚轩是的，
3: 现在很火。丁程
5: 鑫现在也在那个《花儿与少年》嘛，是的。对，对于艺人来说，我以前会有一点点觉得他们高高在上，但直到我后来认识了一个艺人朋友，是谁？这是可以说的吗？是谁？嗯，这是一个某养成系 idol
3: 。你认识某养成系
5: idol？ 嗯，啊，那因为他是我同学。
3: 叫什么？可以说吗？嗯，没关系，你也不知道
5: 。后期可以给我剪掉了，就是孙一航。
3: 嗯，是谁？是
5: ，他是你的，我怎么不认识啊？他是你的同班同学，他是我们隔壁专业的，对，然后有有联系方式。嗯，对，就是你觉得他
0: 他是符合当明星的那个条件吗？做这个行业里
5: 面他是可以的
1: 。那个小西，小西回复你了啊。那个他说哈,哈哈哈，感恩的心。我说你给他发个语音吧。他说我在现场带着麦在录节目，不敢说话。哇
5: 哦
3: ，好激动啊！<对>激动的心，颤抖的手
0: 。来下一位说一下。呃
4: ，我追星追得很早，就是我小学六年就开始追星，那个时候就纯粹就是看脸。嗯、呃，也是看到后面就觉得啊、呃，还是有实力比较重要一点。嗯、我喜欢的第二个明星啊，这个可以说、嗯、就是全正浩。一个是喜欢的第一位进去了，我就觉得。不过是如此嘛，娱乐圈。哦、然后后来就是，呃，前正浩其实活动也并不多，就是现在学习的时候比较多。嗯，我就会觉得，嗯，追了这么久，觉得。看每个人好像都差不多，差不多，而且娱乐圈里面不缺有才华的，也不缺长得好看的。嗯嗯，你如果真的想要长久的让粉丝去喜欢你，你一定要翻出一些新东西来，对，要有作品。一定要有东西一定要那个，比如说我喜欢 D G I 的，喜欢了八九年。嗯，你到后面就是啊，走抖秀啊，上上节目啊，还有有一些露露脸啊，花边新闻就会让我觉得，那我追你有什么意义呢？嗯嗯。
1: 我想问一下，你们给明星，你你什么时候开始追星？你们给追星，你们做过最疯狂的事情是什么
4: ？呃，年轻不懂事的时候花过很多钱吧，可能就是这样子花,花钱干嘛嘛？过很多钱对，就比如说偶像练习生的那个总决赛的时候，嗯，就是想让他出道的话，你就要去买一张爱奇艺的什么什么卡哦，然后我当时就。花了可能大几千，几位数啊？那个卡要几千块钱吗？不是，就是一张卡可能只要二三十，但是我买了
1: 很多。买来的卡有什么用嘞
4: ？买一张就投一票，结果还没有出道
1: 。你就几千块钱，如果你在我的直播间给我刷个嘉年华，我喊你一年的大姐，<笑><笑>对
3: 不对？超女时代你们追过吗？没有没有
1: ，呃，超女是为他们
3: 投过票啊，什么花过钱没有？没有投过票，我也没有
0: 。我就是那种一旦就是说你要跟我谈钱，那我就，我就真的不知道为什么，就是即便我很疯狂，我都不会为他们去投票啊，做这样的事情。嗯嗯
1: ，我觉得我觉得现在的那种零零后，应该我们叫小朋友了，对不对？我觉得他们都是很聪明的，对，比我们那个时候要聪明。那个时候我们就是傻。我们在他们这么大的时候，因为现在各种的这些通信啊和信息都很发达了，他们的选择性更多了。我觉得他们也感上了一个很好的时代，他们可以去选择做自己喜欢的事情，喜欢一个爱 d 他也有很多机会去跟他们接触。对，还有真的现在零零后们，你们想当明星的话，也有很多成名的机会。嗯，真的，你看互联网这么踊跃的出现，很多草根的这种明星都出来了。所以我
0: 我觉得现在的年轻人会有更多的机会，让自己也会打扮成像明星一样。
1: 最后一个问题
3: 就是，你们有没有看到过真人和照片差别很大的明星？有，就是因为上次有一个 P D 跟我说，是因为有一某一个顶流男团当中的一个艺人，嗯、他因为皮肤状态非常差，导致于他上节目到后期每一个环节，嗯、他的经纪人都要在旁边来修痘痘。嗯、哦
1: ，还有一个艺人，一个顶流的男艺人，唱跳俱佳的顶流超级男艺人，人们零零后非常爱的，他有非常严重的脚臭。而且他很不礼貌，他一上车就喜欢把那个鞋子脱掉，那就是他不自知了，他不知道自己有，他可能他可能自他不 care 啊
0: 。哎、嗯，我觉得那个王大陆真的是。本人比电视上要帅很多哦
3: ！你是说本人比电视上帅？
0: 对对对，这个一般很少见吧？因为当然当然，王大陆在镜头上本来就很帅，只是后来网友老是说他嘴大嘴大吃婴儿，你知道吗？就感觉好像所有人都觉得他嘴巴好大，牙齿好大，但是他其实本人真的很帅，很好看
1: 。范伟奇本人也是白到发光
0: ，范伟奇是白到发光，但是这不
1: 是主持人想要的
0: 。嗯，我现在想要，就
3: 是真人和真人和那个有有很大差别的，当然有啦。
0: 啊、他真的本人就是电影脸，非常好看，非常美。但呃不，啊、是,是那个呃、啊、镜头上镜头
3: 上是那个声音很有特质的电影演员是吗
0: ？对，啊、烟嗓女演员啊啊，个子矮矮小
1: 小的。飘啊飘我啊，摇啊摇，无根的野草。<笑>
0: 对，然后但是他本人呢，就真的很小很小很小很小，就像小学生一样，很小一只，很黑
1: 。我有一位很喜欢的女歌手，就我们、嗯。呃，八零后横跨七八零后，很多九零后肯定也认识他。有一首，他很多代表作，有一首特别出圈的啊，就歌就非常的红。他有一年就是在做演唱会，是我做的，在长沙，大概是一五年以前。后来那个在大家都知道，一般自己明星的一个演唱会结束之后，一定会有庆功宴的。当时我还说，就他的团队来敬酒，我还说，哎，这个艺人是应该要跟团队一起来敬酒啊，对不对？他怎么不来呢？别人告诉我，你看旁边就是他，你看。<笑>他没化妆的时候是完全认不出来，他不化妆是一个真的是一个长辈，<笑>是一个长辈。他化完妆你会觉得哇、啊，妆的好好，看不出那个年龄段。他不化妆就真的只有比那个年龄段好像要更长辈
0: 。反正那个呢，本人一看到我就觉得像个外星人一 t
1: <笑>谁呀、啊？谁呀
3: 、啊？就是耳朵
0: 是这样的，那个、男男歌手，<男>眼睛巨大。很大脸很小，他他参加嗯嗯嗯嗯，获了好像是冠军吧，第一届好像首届是冠军吧，他应该是,是什么类型的选手嘛？台湾的台湾的一
1: 个男歌手。哦、oh, ，加加是他吗？你说他好的东西没关系，
0: 没有说想外星人，
1: <笑>外星人也是夸奖啊，<笑>外星人夸奖没有<笑>那,那个。很可爱，我们去做他节目的时候，啊、他是很
0: 懵呆的那种，呃、懵懵呆呆,呆的。
1: 他那个欣、呃那个、姐姐看着懵懵呆的，很可爱，就开他玩笑嘛，嗯、我就说别开玩笑，而已、嗯，听不懂我们的梗会生气的。人家说怎么会？<笑><笑>哪有？好，谢谢谢谢，
3: 我们今天哇，我们今天不会
1: 。<笑><笑>哈
3: 哈，<笑>就台湾艺人就都是这样回复的是，是吗？对不用谢，
0: 就是不会
3: 。今天非常开心，呃，静哥和欣姐来到我们的节目，包括我们今天零零后唐总也来到我们节目当中啊。我看到很多零零后他们的一些见解和想法了
1: 。有没有关注我抖音？没有？现在赶紧打开关注我抖音
3: 。好了，我们今天节目就录到这里了，下期再见了，拜拜。哎、啊、呀呀，八卦问我就对啦！哎、啊、呀，哎、啊、呀呀，原主角就是他。感谢收听《瓜儿与少年》，我们不只是瓜，更想分享综艺录制背后的精彩故事。欢迎热爱综艺的你订阅、点赞、留言，我们下期再见。